0: Mas o apóstolo Paulo diz que nós devemos é, Nos alimentar com as palavras da fé E com o que mais irmãos? Com as palavras da 1 Timóteo 4,6 Alimentado com as palavras da fé E da boa doutrina que Tem seguido, olha aí Aí está o detalhe Não pare de seguir irmão Não para de se alimentar não pare, o, o sucesso De um homem de Deus e uma mulher de Deus Está aqui, muito simples Não importa o que aconteça Não pare de congregar Não importa o que aconteça Não pare de ler a sua Bíblia, não pare de estudar Não pare de... Não importa o que aconteça Ainda que dúvidas venham Mas como é que pode? Como é que eu estou lendo a Bíblia? Eu estou ofertando Eu estou... Tô... Está acontecendo, é por isso que você está falando Porque se você não tivesse falado isso o processo estava um acelerado A tentação do diabo em você falar O que você está sentindo Até no Facebook, hoje você está sentindo o que? Todo lado Tem Satanás lá, perguntando O que, é que está sentindo? Está sentindo o que? É? Eu aposto, Paulo diz Nós não vivemos pelo que sentimos O que eu estou sentindo Não interessa, não importa Não tem nada a ver com a minha fé Eu não vivo pelo que eu sinto Agora, você vai mentir? Não Está sentindo o que? Eu não estou me sentindo bem Mas a palavra diz que eu sou mais que vencedor Eu estou vendo que a coisa não está legal não Mas a Bíblia diz Que sobre todas essas coisas Eu já sou mais que vencedor Então o que é que vai funcionar? É o que eu sinto ou é o que eu digo? O que eu digo Então eu não posso falar o que eu sinto Senão eu fico na mesma condição Aleluia, Aleluia. Deus é bom demais Vamos lá, Tiago capítulo 3, versículo 9 Lembre-se que o título dessa mensagem é Minhas Palavras, Minha Vida, amém? Aleluia, a sua vida daqui para frente vai ser exatamente o que você está dizendo. O que você está dizendo hoje, você vai viver amanhã, amém? Então comece, amado, a falar coisa grande aí, e não fale incredulidade, para não destruir o que você disse. Palavras de fé e palavras de incredulidade. É como joio e trigo junto. Fica lá misturado. Não fica jogando incredulidades. Joga só fé. Amém? Só fé. O tempo todo. E não fica achando que eu estou falando isso só para você. É para mim, para qualquer um. O apóstolo Paulo está ministrando aqui para todos os crentes. Ah, o pastor está falando para mim nessa manhã que eu estou passando um problema tão difícil. Não se sinta... A última rapadura do Nordeste Só eu na terra passo aflição O Satanás só está atrás de mim Ó oh, Satanás, tem aquele irmão também oh, Tem aquele outro, vai atrás dele Só atrás de mim, é Parece que as pessoas ficam pensando que é assim Vem pressão para todo mundo, meu filho Igualzinho, igual, igual A diferença é com já pegar a revelação Rapaz, eu já sofri mais que esse suvaco de aleijado Agora eu não, vou mais, eu não vou mais ficar mais, meu amigo Nesse negócio não Vou tomar uma decisão na minha vida A partir de hoje A coisa muda, eu não quero mais viver isso Eu não quero mais provar miséria na minha vida Meus filhos não vão viver miséria Aleluia, meu casamento está bem Eu vou prosperar, eu vou avançar, eu vou vender Eu vou abrir, eu vou melhorar Eu vou crescer porque não dá mais Enquanto a indignação não chegar É porque está confortável para você ainda Se a indignação não chegar no teu coração É porque você ainda está gostando Está lá debaixo do tacho Não é nem no fundo É o tacho em cima de você E você está é, difícil, né pastor? Difícil Está gostando Porque se não estivesse gostando Você já tinha esperneado Já tinha gritado, feito alguma coisa Está gostando de ficar aí a verdade é essa Não dá para levar nem um, um, um drogado para uma clínica se ele não quiser Às vezes o cara matar quase uma overdose de drogas E aí a família querendo ajudar Amarra aquele menino, leva a força, chega lá Rapaz, se ele não quiser ficar aqui, não vai ter como não Ele tem que querer Olha só, tem que querer e aí o até e não, eu quero, eu quero Aí fica ali, dois dias e pula o muro Fugindo do lugar que vai salvar ele Os irmãos vêm para a igreja, não, eu quero, eu quero mudança Só veio, vem dois cultos, aparece Foi para onde, irmão? Não sei não No meio do mundo aí Qual é o resultado disso? Entende, irmãos? Deus falando, se quiser, diz e me ouvides. Isaías 1:19. Se quiser, diz e me ouvides. Essa palavra é se você quiser e se você me obedecer. A palavra ouvides aí é obedecer. Obedecer. Amém? Você aprendeu A B C D, não foi na escolinha, na igreja é obedecer. Se quiseres e me obedeceres, comereis o melhor dessa terra Irmão, tem muita coisa boa nessa terra Eu e você, nós vamos provar, irmão Nós vamos provar todos os dias de nossas vidas Glória a Deus Agora olha só que eh, Tiago capítulo 3, versículo 9 Cuidado, o cuidado né, que você tem que ter Para a gente encerrar essa parte aí para um outro ponto Tiago 3, 9 diz Com a nossa boca, com a, a língua É isso que ele está falando no contexto com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Não é verdade? Mas também com ela amaldiçoamos os homens. Não é não? Tu já viu o crente já? Falando mal dos outros. Falando mal de liderança. Falando mal da autoridade, do governo do Brasil. Falando mal, ah, porque é porque. <risos> Ei, a Bíblia mandou você falar mal? É por isso que a não está dando certo. Porque da igreja está... te amo, Senhor! Tu és lindo, saiu ali da porta, tu viu a roupa da irmã? Menino! Então, aí a Bíblia está falando isso. Como é que vai dar certo? Como é que você quer que dê certo? Você quer que Deus pegue, chegue para você, olha, mesmo você falando em credulidade, eu sou Deus Todo-Poderoso, vai dar certo o que eu quero. Plim, é assim? Não vai ser assim Não vai, porque é um princípio que Deus estabeleceu Está na Bíblia inteira Não adianta você dizer Rapaz, eu não estou afim de ler, não estou afim de estudar, não estou afim de confessar a fé Mas Deus é Deus e vai dar certo porque Deus é Deus Não vai dar certo Porque a Bíblia diz que não dá certo Então não queira ser mais inteligente que Deus É melhor você entender que é assim que funciona Amém, irmãos? E vai, ele diz, com a língua, com a boca, bendizemos ao Senhor, também com ela, amaldiçoamos os homens, feita a semelhança de Deus. Versículo 10, de uma só boca procede bênção e maldição. Meu Deus. E aí o okay, que o apóstolo Paulo Tiago diz? Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Não é conveniente ser assim, irmão. Você... Falando, louvando a Deus e amaldiçoando os outros Falando bem né, na presença de Deus, na adoração ali Mas aí, sentando o rei na vida dos outros Versículo 11 Ele pergunta, acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar? Lembra que a fonte que nós temos entre nós hoje, qual é? Jesus disse, aquele que crê em mim, será nele uma fonte Então, a fonte que você tem dentro de você agora, não é mais uma fonte maligna É a fonte de vida se é a fonte de vida, como é que pode agora dar a mesma fonte? Como ele está perguntando aqui. Acaso pode a mesma fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. O que, é que o Tiago está dizendo? Não tem como... Você falar mal e viver bem Vamos lá, pega aí de novo Não tem como você falar mal e viver bem Não tem como Se o que você está falando são palavras erradas, negativas De maldição O que são palavras de maldição? Do lugar que Jesus te tirou de lá E você está querendo se colocar nesses efeitos da maldição com palavras de incredulidade Maldito você não é nunca mais Mas pode provar de efeitos da maldição Porque você está falando errado Está comigo irmão? É como, por exemplo, o filho pródigo Ele, ele é filho Ele disse, me dá tudo aqui que é meu Pai, o pai deu O menino foi-se embora, gastou tudo Depois ficou lá Vendo os porcos comendo, se alimentando, ele com fome Ele deixou de ser filho? Não, mas estava comendo o que comia antes? Também não Então teve que se arrepender Qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele, eu disse, eu tenho que falar certo eu Vou ensaiar aqui Ele preparou um jogral Quem sabe o que é jogral? Né? Alguém sabe o jogral? É um, é um teatrinho que fazia eu, eu, eu vi muito jogral né? E aí o menino preparou o jogral Vou chegar na presença do meu pai e vou dizer Pai, eu pequei porque estou diante de ti Tem uma sedaçãozinha assim, né? Aí ele preparou o jogral, palavras Mas a primeira coisa, se arrepender É o ponto principal Não importa o que você viveu, não importa o que você fez O que Deus quer nessa manhã é arrependimento Vamos começar por aí Entender, Senhor, eu errei Eu estava falando errado mesmo eu estava me comportando errado. Aí diz Deus, ok. Mudança de mentalidade. Agora mudança de comportamento. Vamos mudar as palavras. Vamos começar a falar certo a partir de agora, ok? E aí você começa agora a falar fé. Começa a falar bênção. Não o que você sente, mas o que Deus diz que vai acontecer na sua vida. E já aconteceu em Cristo Jesus, mas vai manifestar. Amém, irmãos? Olha só, uma pessoa que muitos... Sabia... Tem uma musiquinha chamada Escravo de Jó né? Pronto, vai ser um título da minha mensagem um dia Escravo de Jó Tem muita gente escravo de Jó, por quê? Porque elas usam Jó como amuleta Como uma amuleta Não, como uma amuleta, né? Como uma amuleta Se escorar, mas anda mancando Então qualquer coisa que acontece na vida do cristão Pastor, meus filhos estão quase morrendo, mas glória a Deus, né? Aconteceu com Jó, louvado seja o nome do Senhor Pastor, estou com 10 tumores no corpo, glória a Deus Aconteceu com Jó, né? Aleluia Jó, né? O nome de Deus, o servo do Senhor Aconteceu com ele, né? Amém Pastor, acabou tudo Veio a destruição aí na minha vida Acabou tudo, mas, amém, glória a Deus, né? É, Deus quis, né? Mentalidade de escravo de Jó Mentalidade de escravo de Jó Agora, ninguém parou para ler Não vou falar isso hoje, não dá mais tempo Mas ninguém parou para entender realmente o livro de Jó Por quê? Porque os religiosos que vão pregar Só pregam três versículos de Jó Mais nada, são 42 capítulos O livro é grosso, gente Mas só tem três versículos um deles é, Deus me deu, Deus tirou. Bendito o nome do Senhor. Pronto. Aí usa isso pra velório, né? Tá lá o cara morto, não, Deus tirou, Deus me tirou O ladrão leva, né? O carro, Deus me deu, Deus me tirou. Mentalidade errada. Mas sabe que uma das coisas, o, 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 uma das coisas não, o ponto crucial, o ponto crucial do livro de Jó É Deus mostrando a destruição de um homem Ou de família Ou de casamento Ou de finanças, de tudo Um homem sem conhecimento Esse é o ponto base Do livro de Jó Sem conhecimento Porque se você não tem conhecimento Oséias capítulo 4, versículo 6 Deus fala, o meu povo está sendo destruído Porque lhe falta conhecimento Amém? Ele não está dizendo que o meu povo já está destruído por causa de Satanás. Satanás só tem acesso pela ignorância ou pelo pecado. Mas quando você não tem conhecimento, a falta de conhecimento vai levar você à destruição. E é isso que aconteceu com Jó. E eu não quero nem... Eu vou só dar uma resumida aqui para você ver. Ó, Jó capítulo 38. Nesse capítulo aqui, 38, eu acho interessante porque desde o capítulo 1... Até o capítulo 37 do livro de Jó Capítulo 1 ao capítulo 37 São 37 capítulos Em nenhum momento Deus fala com Jó Não tem nenhuma passagem Deus falando com Jó Dizendo, aguenta firme Jó É o meu plano Não tem nenhum momento, nenhum, nenhum, nenhum Deus dizendo, Jó, eu estou contigo Porque o que está acontecendo aí é o diabo Mas eu estou contigo Em nenhum momento você vê isso Aí alguns interpretam o quê? Se Deus está em silêncio, é porque está trabalhando. Tá Se Deus trabalha com palavras, como é que deve ficar em silêncio? Deus trabalha com palavras, não em silêncio. Pode ser poético, irmão, bonito. Dá para fazer um bocado de crente chorar, com fundo musical do teclado. Se Deus está em silêncio, é porque Ele está trabalhando. Os crentes choram, mas não muda nada Deus só fica no céu se lamentando uh, Se meu povo lê essa Bíblia Então, o que, que aconteceu? Depois disso Depois disso, está dizendo Depois de tudo que aconteceu com Jó Depois que Jó encontra os três amigos Suposto amigo deles Que eu digo que são três teólogos Que fizeram cemitério ou seminário Porque não aprenderam foi nada Aí eles vão agora ficar indagando, tentando buscar o que é que está acontecendo e, Ah, porque é Deus, é Deus que Deus que baixou a mão, é Deus É porque Deus abre a cova, Deus fecha a cova, é Deus Aí não resolve nada, e Jó está lá sofrendo Mas a Bíblia diz que depois disso O Senhor, agora sim, no capítulo 38 O Senhor, do meio de um redemoinho Outras versões falam tempestade Respondeu a Jó Aí chega a resposta de Deus aí Agora, se Jó realmente fosse um referencial de fé, se Jó fosse realmente, estivesse vivendo a vontade de Deus, quando Deus aparecesse para ele, o que é que Deus diria para ele? Jó, estou tão satisfeito comigo, meu filho amado? Não era não, pelo menos. É o que a gente imagina, porque a religião ensina isso para a gente. Mas qual foi a primeira coisa que Deus falou para Jó? A primeira frase de 30, depois de 37 capítulos Quem é este? Uau Deus está olhando para ele eu te conheço A gente coloca Jó como se fosse é, 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 O nosso irmão católico leva lá as estatuazinhas, né? A gente também, Jó Procissão na rua com Jó Mesma coisa, pode falar, olha, fale mal. Tem algumas igrejas que é o seguinte, pastor, fale mal de Jesus, mas de Jó não, mas Jó não, fala mal de Jó para tu ver, vão crucificar você de cabeça para baixo, por quê? Porque colocaram Jó uma referência de fé, mas onde é que está Jó na galeria da fé, em Hebreus capítulo 11? Me, me, me mostra lá. Ah, não, ele não está lá, mas a Bíblia diz que tem tantos outros Sim, mas colocaram ele como número um Tudo que acontece na vida é Jó É número um, devia começar Não devia começar com Enoque Devia começar com Jó Não diz que é o primeiro livro? Não é o referencial de fé? eu digo a você, irmão, não é Porque a primeira coisa que Deus disse Quando apareceu para Jó foi Quem é este que Escurece os meus designos. O que Jó estava fazendo era escurecendo os desígnios com palavras, sem o quê? Quem está dizendo que já não tinha conhecimento? Quem está dizendo? Deus. Então, você acredita ou não? Ah, não, quero ficar com o meu jozinho. Meu jozinho aqui, né? Não deu bichinho. Ei, pss, fala mal, não, viu, pastor? Bichinho de Joaquim. Quando eu sofro, eu sofro com ele Quando eu estou na miséria, eu estou com ele Por isso Devia ser com Jesus, né? Não com Jó Então a primeira coisa que Deus cobrou de Jó foi o quê? A primeira coisa que Deus falou Como uma cobrança Alguém pode dizer Como é que Jó podia ter conhecimento Se não tinha rema naquele tempo Mas foi Deus que cobrou conhecimento, não foi eu Deus podia ter dito assim Jó eu sei que não existe rema para você estudar. Não tem livros de quem te rega, eu já fui lá no futuro, tem livro lá de quem te rega, tem escola rema, você não tem nada. Então, beleza. Não foi isso? Deus apareceu para ele e disse: "Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras? Palavras! Com palavras! Sem conhecimento. Olha o peso, gente O que aconteceu na vida de Jó? Foi Deus que abençoou Jó Está escrito Então é possível Deus se abençoar E você com palavras instruir. Palavras sem conhecimento Entende agora Porque a gente diz, gente Pelo amor de Deus, invista na sua vida Estude na escola, rema, gente A gente não está olhando para o seu dinheiro não, criatura A gente está olhando para a sua vida nós estamos olhando para o teu futuro A gente sabe que se você tiver palavras com conhecimento E você praticar essas palavras Falando e crendo Tua vida vai ser revolucionada Teu casamento, tua vida, tuas finanças, tudo Porque Deus cobra Palavras com conhecimento Você saber quem é Deus Conhecer a palavra de Deus Agora, vamos lá ah, poxa, Será que foi isso mesmo? Será que você não está interpretando errado? Então vamos ver o que que Jó disse Depois que Deus deu esse rela nele depois que Deus deu, Deus deu esse rela nele. Porque Deus não deu só esse versículozinho, não. Logo depois você vai ler, ele diz: prepara os lombos. Isso é coisa boa, é? Quando minha mãe dizia isso, meu Jesus, manda a Valdiria falar: prepara o lombo. Prepara o lombo. Via Zé? Menino, já sabia. Surra. Nunca foi uma coisa boa. Prepara o lombo. tá aqui o um chocolate. Nunca foi isso. Nunca. Toda vez que eu desobedecia a minha mãe, minha mãe dizia: Não corra não, viu? Prepara os lombos. Porque eu corria, né? Uma vez minha mãe, eu fui uma raiva tão grande para minha mãe, rapaz. Eu corri, ela corria atrás de mim, ela com a chinela correndo, eu corria. Dei sete voltas, de volta, parecia que a casa ia cair. Dei sete voltas de volta ao redor da casa. Ela, para, Elias, ela cansada. Elias, ela, pare! Ela jogou, tiro e força. Ele disse: Você vai entrar em casa hoje, que eu sei, você não vai dormir na rua? Você vai dormir em casa Já percebeu que ela fala assim, né? Você vai dormir em casa dando uma bateria assim Menina, eu ficava na rua lá esperando pensei. Meu Deus, faz com que minha, minha mãe esqueça Eu entrava em casa, estava uma paz Minha mãe, chegou meu filho ela disse, Obrigado Jesus, ela esqueceu Cheguei mamãe Estou indo tomar banho, tá? para jantar Vai, meu amor, tomar banho Menino, quando eu tava no banheiro Que não tem ponto sair Minha mãe, quando ela me disciplinava né? Dava as palmadas com a chinela na minha bunda Ela parecia um metrônomo Metrônomo é um negócio que toca da bateria ali Que não sai do hitler. pa Pá, 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 pá eu quase dizia, está do outro lado Porque era em cima, capaz, Perfeito, disciplina top Então todas as vezes que eu ouço Preparo os lombos, eu só lembro disso É disciplina, é correção, você está errado E Deus falou isso para Jó Ei, prepara os lombos Que eu vou perguntar e você vai me responder Deus está dizendo, vamos ver quem sabe mais aqui Por que Deus fez isso, gente? Se Deus estava do lado de Jó Aí Deus começa a pegar uma, fazer umas perguntas Que nem os melhores prof, professores da universidade hoje do mundo respondem Para quem perguntar aqui para o bichinho A humilhar Jó, pelo amor de Deus Onde estava você? Quando eu estava colocando os fundamentos da terra Jó, eu estava onde mesmo? Pergunta difícil da bichinha Quais as medidas? Ó, quais as medidas? Vai vir as perguntas depois, depois você vai lá em casa É só pergunta complicada que nem a ciência explica hoje O que é que Deus está dizendo? Quem conhece aqui sou eu, viu? Quem sabe aqui sou eu Você não sabe de nada Não fica falando besteira Que sou eu que mato, que arranco a cabeça, que abro cova, que enterro Não para de falar besteira Aí depois dessa lapada Aí Deus diz, ah, réplica. Aí Jó está meio assim, né? Depois de uma aula dessa, o cara falar o quê? Aí, Jó 42, versículo 1, né? Aí Jó responde, né? É, então, né? Eu bem sei que tudo pode, já ficou bonito agora, né? Ela está agora, tá começando a ficar bonito. Eu bem sei que tudo pode, e... Nenhum dos teus planos pode ser frustrado Por que Jó está dizendo isso? Porque o que ele estava vivendo era uma frustração Ele estava vivendo uma frustração muito grande O cara perdeu dez filhos De uma vez A mulher ficou louca Acho que perdeu os meninos, doidou Porque ela perdeu os filhos com certeza estava magoada Olha só, um casal que não tem um rema A briga é feia demais Um casal sem rema, até a briga é feia É incrédula, a briga é, é incrédula Mas quando, quando faz o rema, é, já é uma briga mais eletrizada. Meu amor, você sabe que está na palavra É diferente, né? Mas um casal sem conhecimento baixaria, barraco A mulher de Jó chegou para ele Tu ainda vai ficar adorando esse Deus, é? Né? Tu é muito beijo mas... Por que tu ser esse Deus e morre logo? Olha só Aí Jó, tu fala que nem uma doida Tu fala que nem uma doida Doida, tu é doida, doida Deus nos deu o bem Porventura também não aceitaríamos o mal dele? Olha só oh, Briga feia mas quando chega no final de tudo, Jó percebe que aquele plano não era plano de Deus Frustrações, falta de conhecimento, gera palavras incrédulas E aí ele percebeu, caramba, não é Deus não E, deu, e agora Jó começa a afinar agora, dizendo, não é verdade Bem, sei que tudo podes Bem, sei que tudo podes E nenhum dos teus planos pode ser Frustrado Então o que Jó estava vivendo não era plano de Deus Porque ele estava vivendo uma frustração E aí ele continua dizendo Quem é aquele Jó dizendo O que Deus falou no 38, lembra? E Deus disse, quem é este que, que sem conhecimento escurece mais desígnio Com palavras Com palavras sem conhecimento, né? E aí ele mesmo diz, ele diz, usando a frase de Deus Quem é aquele No 38, como disseste Deus que sem conhecimento encobre o conselho. Olha, agora já vai dar testemunho. Pega aí. Na verdade, na verdade, Deus, falei do que não entendia. Coisas acontecem na nossa vida porque estamos falando que nós não entendemos. Estamos falando ignorância. Falando incredulidade. Achando que a gente está certo Porque Jó, desde o capítulo 1 até o 37 Jó o tempo todo se posicionou Eu não sei o que é está que acontecendo Porque eu estou certo Eu não sei porque Deus fez isso comigo Eu não sei porque Deus me colocou nesse tronco de amargura De tristeza, de sofrimento Eu não sei porque Deus me deu esse caroço, esse câncer Eu não sei porque Deus deixou que o meu menino morresse Eu não sei Jó o tempo todo com questionamento Falta de conhecimento faz você andar em dúvida você não tem firmeza Você se perde Fala errado, anda errado, vive errado Vai dar um tiro para tudo que é lado Para ver se acerta alguma coisa Joga algumas orações para ver se cola na nuvem E chega lá em Deus Alguma coisa acontece Mas sem conhecimento Vai orar errado, louva errado, fala errado Se comporta errado E o resultado é o quê? Errado Estão comigo? Mas ele diz na verdade falei Então ele está dizendo na verdade A verdade é essa, Deus Eu falei do que não entendia Coisas maravilhosas demais para mim O que, é que ele está falando agora? Baseado no que Deus disse para ele E sabe, irmãos, quando a gente chega no verbo da vida Eu estou falando no verbo da vida porque eu faço parte hoje, né? Quando eu cheguei aqui, foi a, a sensação que eu tive Eu não sei se você teve essa sensação Mas quando desde já chegamos no verbo da vida a impressão, é claro que a gente já era nascido de novo, mas a impressão era que a gente estava nascido de novo ali. É verdade ou não? Não é por causa da placa, verbo da vida, não tem nada a ver. Não é por causa do pastor Elezé, não é por causa nem do pastor Ban, nem nada disso não. É porque a palavra que nós pregamos é a palavra de Deus, é a palavra revelada. Que explode no teu espírito e traz de volta a alegria de viver a vida cristã, porque a gente viveu, viveu tantos anos debaixo da religiosidade. Amado, eu lembro quando eu entrava na igreja, era, era a pregação era Deus vai te matar, Deus vai arrancar tua cabeça, se prepara porque meu amigo eu entrava triste, saía deprimido. Eu saía de casa querendo louvar a Deus. Aí, quando saía do culto, queria me matar. Morreu, quero... me leva, Deus. E isso vai cansando. E muitas pessoas pegaram até é, repugnância. Muitas pessoas hoje não estão congregando, estão desigrejados. Porque ouviram muita condenação, muita coisa errada, não deu certo na vida. Diz que quem matou o bebê foi Deus, disse que quem matou o marido foi Deus. E aí um bocado de uma confusão, o povo não entende mais. Uma hora que fala que Deus é bom, outra que fala que Deus é ruim, e o povo perdido. E aí quando chega nessa palavra revelada, irmão, exploda o no nosso espírito, e nós olhamos para a face do nosso pai, e nós vemos que ele é bom em todo o tempo, que ele está do nosso lado, que ele tem um futuro glorioso, e ele nos ensina a falar palavras para que a gente prospere, e foi isso que aconteceu, e Jó disse aqui, escuta-me pois havias dito e eu falarei eu te perguntarei e tu me ensinarás ele diz versículo 5 eu te conhecia só de ouvir, meu gente eu tantos anos, mais de 20 anos eu cantando sobre Deus sem saber quem é ele dentro da igreja eu estava com o coração certo de louvar a Deus, mas eu não conhecia Deus então eu falava errado de Deus não tinha doutrina mas aí a Bíblia diz aqui Eu te conheci só de ouvir falar, mas agora Os meus olhos te veem E ele se arrepende, versículo 6 Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza Então Jó se arrepende, se arrepende de quê? Você certo Então ele mesmo mostra aqui com o testemunho dele De que ele estava falando errado De que ele não conhecia Deus Ele só conhecia Deus de ouvir Rapaz, tem um Deus poderoso aí Mas ele não conhecia Deus no Espírito E quando amado, você tem conhecimento da Palavra de Deus Você começa agora a falar a Palavra e a palavra de Deus vai ser cumprida Porque você não está falando a sua palavra Mas está falando a palavra de Deus E eu quero finalizar com esse texto aqui o Ministério do Mundo, pode vir é um, é, um, é um versículo grande São textos aqui, mas eu quero ler com você Para você ler Eu quero que você lê esse, esse capítulo 4 de provérbios em casa Leia, leia durante a semana toda para que, que essa verdade fique entranhada no seu coração. E para você ver como Deus, como um pai, está instruindo você nessa manhã. Para você falar as coisas certas. Para você falar sobre o seu futuro certo. Sobre a sua vida. Para você voltar a falar daqueles sonhos, daqueles projetos. Para você não ter medo de frustração. Para você não ter medo de fracasso. Para você não ter medo de nada disso que aconteceu no passado. Mas você olhar para frente. E olhar para Deus. E dizer, paz... Não aconteceu lá atrás, mas vai acontecer aqui na frente. É você não ter medo, porque o medo faz com que você não não avance naquilo que você está sonhando. É quando essa história que o cara que inventou a luz, né? Parece que ele ele, ele 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 errou, parece que 999 vezes, uma coisa assim, né? 999 vezes daquele projeto, ele tinha um sonho de fazer a lâmpada candescente Era um sonho, ele viu no Espírito Mas vem, pensa, ele foi fazer a primeira vez, deu errado Foi fazer a segunda vez, deu errado Terceira vez, deu errado Quatro 999, deu errado Sabe o que o cara não está crendo? E nós com a palavra de Deus Nosso Espírito é a lâmpada do Senhor Nosso Espírito é a lâmpada do Senhor Deus está colocando sonhos e projetos no Teu Espírito e parece que a não vai dar certo Parece que a coisa não funciona Parece que quando você está bem pertinho lá de acontecer Aí não dá certo Aí você vai, aí não dá certo Aí parece que está aquele Deus que está dizendo Ei, pega a minha palavra, coloca no teu coração e na tua boca E persevera, e não desiste E avança E amado, nós vamos construir um campus nós vamos construir um campo Pastor, como é que nós vamos construir esse campo? Eu não sei Mas eu sei que nós vamos construir Porque Deus falou Eu não sei de onde vai vir o dinheiro Mas vai vir Eu não sei por intermédio de quem Deus vai trazer riquezas Mas Deus vai levantar pessoas Deus vai soprar Deus vai trazer de perto e longe Deus vai trazer multidões Para construir, irmãos e essa multidão vai estar falando fé Vai estar falando fé A palavra que Deus colocou no nosso coração É essa É uma grande visão Uma grande multidão E uma grande igreja Mas pastor, você quer uma grande igreja para se mostrar? Eu não, eu, eu queria uma pequena, é melhor É menos trabalho, menos dor de cabeça Mas Deus nos ungiu Para esse propósito E eu só estou dizendo, amém, Senhor Então é o campo é o campo que o Senhor quer? É, então é o campus Eu não vou ficar dizendo, não, Deus O que que o Senhor acha Dá uma diminuída? Quatro pela metade É o campus que o Senhor quer? É o campo É o campus, Deus Quantos mesmo o Senhor quer naquele campus, Deus? Eu quero sete mil membros, amém, Deus Sete mil membros, então, vai ser assim Nós cremos na Tua Palavra Sabe, irmãos, que Deus está Só querendo encontrar Aqueles loucos da fé Deus está buscando aqueles loucos da fé Aqueles que estão falando Amado, prosperidade em tempo de crise Aqueles que estão falando cura Em tempos de pandemia Aqueles que estão falando em coisas grandes Aonde muitos estão fechando Deus está procurando esses loucos Deus está, querendo dizer, Deus está dizendo nessa manhã Eu quero soprar Sobre aqueles que estão crendo Na minha visão E aqueles que estão falando a minha palavra Coisas grandes vão acontecer você não tem ideia, irmão Pessoas Deprimidas, sendo curadas Por causa da visão Casamentos restaurados por causa da visão Casamentos vão chegar aqui Muitos casamentos vão chegar aqui Como já chegaram E alguns estão no processo Mas muitos ainda vão chegar Destruídos, acabados, arrasados E Deus vai dizer Epa, esse casal é uma benção aí na visão hein? Vai fazer uma diferença grande aqui Nessa equipe eu vou treinar esse casal aqui, eu vou soprar sobre eles, eu vou, eu vou é, é, capacitá-los. E aquele casal chega, acho que mais uma igreja. Mas quando você entra na visão de Deus, casamento muda. Pastor, não tem jeito, meu menino, pastor, meu menino. Começa a falar palavras sobre teu filho. Fala palavras boas, começa a dizer, eu vou ver meu filho pregando a palavra. Eu vou ver minha filha pregando a palavra Eu vou ver meu filho levando o Evangelho E meu filho cheio do Espírito Santo Não diabo, não é isso que eu estou vendo hoje não Meu filho, minha filha Cheia da unção, cheia da palavra de Deus Construa Você vai ver quando você estiver caminhando Você vai encontrar um filho totalmente diferente lá na frente uma filha totalmente diferente lá na frente Talvez seus filhinhos hoje Pequenininho e você com medo Por alguma necessidade Por algum problema financeiro Talvez bata aquele medo Senhor Não me deixe faltar nada na minha casa Pai eu quero criar meus filhos E o Senhor está dizendo Eu cuido dos teus filhos Eu cuido dos teus filhos Cuida da minha obra Que eu cuido dos teus filhos Cuida da minha obra Que eu cuido dos teus filhos se envolve com a minha obra Que eu me envolvo com a tua casa Irmão, não tem como dar errado, irmão e você só levanta as mãos e diz Papai, muito obrigado Eu já estou vendo meus filhos crescendo Avançando, estudando no Rema Escola de ministro E prosperando E, seja um, e ser um grande advogado E ser um grande juiz E ser um grande político E ser, seja lá o que o Senhor chamou ele para ser Um grande empresário Eu não sei, mas o que o Senhor chamou eles para fazer Eles estarão levando a palavra Estarão falando fé Eles podem ser um vendedor Mas vai estar vendendo pela fé Ontem nós um casal me procurou aqui e disse pastor é, é, foi, foi o Quinho e, e Dani. Eles falaram, pastor, a gente, tava lá, um rapaz chegou para comprar uma moto lá, e a gente começou ali a falar da palavra. E ele comprou na moto e a gente falando da palavra. E daqui a pouco o rapaz. Eu, e eu perguntei, você quer aceitar Jesus? Rapaz, eu quero aceitar Jesus. Ele saiu da moto e vai sair salvo também. Aleluia! Ele saiu andando uma moto Mas o melhor de tudo é que ele nasceu de novo Sabe irmão, é isso que vai acontecer Deus vai levantar grandes empresários da cidade Grandes vendedores Juízes, professores, advogados Em todas as áreas da sociedade Deus vai entupir Vale do Paraíba como palavra da fé as pessoas vão ter encontro com você Você está achando que você veio Para essa igreja, para esse Vale do Paraíba Está achando que tudo que aconteceu Foi por acaso não, não foi por acaso, irmão Não foi por acaso Você não está aqui por acaso Você não está por aqui, aqui por acaso Você não está aqui por acaso Você não está aqui por acaso Não foi uma porta de emprego que trouxe você aqui Não foi um problema que trouxe você aqui Foi a unção da visão que trouxe você aqui Aleluia Creia nisso porque é verdade você não está aqui simplesmente porque convidaram você Mas porque você orou dizendo, dizendo Deus, eu não aguento mais essa vida Eu quero mudar E Deus disse, eu conheço um povo ali Aleluia Que prega a minha palavra da fé E que vai colocar a minha palavra na sua boca E no seu coração Entenda isso, irmão Glória a Deus Você estava correndo com medo Do medo Você estava correndo Da crise Da crise de problemas, e você procurou a primeira caverna que apareceu, e o nome daquela caverna é Caverna de Adulão. <risos> e lá dentro, você achava que era você sozinho que estava passando problema. Quando chegou lá, tinha 400. 400 pessoas, Leandro. Estava escondido naquela caverna com medo do futuro. Eu já tentei de tudo, eu já fiz de tudo. Mas um dia Deus unge um líder Um líder chamado Davi E Davi está tocando Para o seu líder, Saul Davi fazendo bem Tocando Indo para as guerras De repente aquele líder fica com ciúme Com inveja <risos> E Deus sopra Eu não acredito que aquilo foi por acaso Tinha tanta caverna, <risos> tanto lugar para se esconder O Espírito Santo sopra E Davi cai dentro de uma caverna e encontra aqueles 400. 400 que estavam com medo de dívida, 400 que estavam lá desse grupo, né? Endividados, doentes, aflitos, sem esperança, sem expectativa, Deus traz um homem, coloca lá dentro daquela caverna e diz: "Trem eles. Esse vai ser o seu exército". E a Bíblia chama em capítulos mais na frente, Aqueles homens que eram endividados, doentes, sem esperança A Bíblia chama dos valentes de Davi <risos> Aleluia Você pode olhar para você hoje, irmão E pode achar que não tem esperança Você pode olhar para a sua vida hoje e achar que não tem mais gente Que você já tentou de tudo Mas Deus está dizendo, eu te trouxe para um lugar Onde você vai ser treinado na Palavra ao invés de dar vergonha Você vai viver dupla honra Você vai lutar com a espada do Espírito Você vai embraçar o escudo da fé E você vai partir para cima Daqueles inimigos que tentaram Afrontar, envergonhar, derrubar Como aqueles valentes de Davi fizeram a Bíblia diz que aqueles homens lutaram com a espada, ao ponto da espada ficar grudada na mão deles. Eram homens que não tinham esperança. Eram homens que se viam falidos, derrotados, quebrados. Mas agora estão sendo chamados de valentes, irmãos. Eu estou vendo aqui valentes. Eu estou vendo valentes, irmãos.